0: Ja, we gaan het hebben vandaag over uh, van push naar 100% pool marketing. Uh, ik heb hier veel over geleerd de laatste paar jaren en uh, super interessant. Uh, en ik zie dat heel veel ondernemers eigenlijk wel de wens hebben uh, om te stoppen met push marketing, maar uh, er erg veel moeite mee hebben. Hoe kan je dan echt uh, gaan poelen en hoe kan je die switch maken? Maar laten we beginnen met een, een stukje definitie. Uh, wat is dan pool marketing? Wat is dan push marketing? Uh, nou, ik heb er overigens opgeschreven. Push marketing is een oplossing promoten of proberen te promoten onder een doelgroep die jij relevant vindt. Dus jij bent jouw oplossing aan het promoten. Uh, Poolmarketing, marketing, daarentegen, is anders. Een strategie die klanten naar jou en jouw oplossing trekt, toetrekt. Dus dan ben je meer een magneet. Nou, je kan het ook heel. Uh, iedereen kent de deuren met push en pull. Uh, de pushdeur is vrij makkelijk. Dat zijn we gewend? We duwen tegen die deur en de deur gaat open. Je kan er doorlopen. Push. Als je een pushdeur hebt, uh, heb je een andere situatie. Dan moet je eerst de deur vastpakken. Je moet hem eerst open trekken. Je moet zelf een stapje naar achteren doen. Vervolgens kan je het door. En sluit de deur achter je weer. Het betekent heel simpel. Uh, Poeldeur kost iets meer tijd en energie. Maar uh, zoals ik geleerd heb. En misschien ook wel als man de deur open houden. Vind je het anders. Uh, en vooral voor een vrouw is het heel respectvol. Uh, en daar zit ook wel de nuance tussen push en uh, pull. Ja, dus heel, heel kort gezegd, push, met push marketing ben jij op jacht naar klanten. En met pool marketing trek jij klanten aan. Uh, en ik weet dat sommige ondernemers dat een beetje te mooi vinden klinken, maar uh, wij ervaren elke dag uh, dat het werkt. Dat je klanten kan aantrekken die zelf kiezen en met jou willen werken, voordat je ze ooit gesproken hebt, voordat je ze ooit hebt overtuigd. En je hoeft ze niet eens te overtuigen, want je marketing. Doet dat. Erg mooi, erg inspirerend, erg leuk. Ik heb er ook veel fouten mee gemaakt. Heel erg moeten naar zoeken. Hoe werkt dat dan? Uh, maar erg leuk. Um, even wat voorbeelden van push. Zodat je snapt wat ik bedoel. Nou, een, een extreem voorbeeld. Bij voor iedereen bekend. Is de energieleverancier. Die om half acht s avonds belt. En die jouw energie probeert te verkopen. Die zijn vaak pusherig. Ze hebben van die standaardzinnetjes, uh, ze zetten je een beetje onder druk, uh, ze stellen uh, vragen, gewetensvragen, waar je eigenlijk als standaard ja moet, op moet antwoorden. Van, uh, maar je wilt toch ook besparen? En dan zeg je ja, tuurlijk. Uh, nou, en, en zo luister je erin. Ik word altijd heel uh, ongemakkelijk van die gesprekken. Ik heb wel jaren terug besloten om uh, als, als uitdaging te zien om deze mensen op een respectvolle manier uh, de deur te wijzen. Dus hoe kan ik op zo'n snelle manier, op een respectvolle manier, die mensen afwimpelen? Maar sommige mensen vinden het heel vervelend. En, en, en nou dat is al een, 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 het is vervelend. Dat is een signaal van uh, push marketing. Maar ook uh, een mailtje is heel simpel. Je krijgt een mailtje van een onbekend bedrijf die jou iets probeert te verkopen. Uh, bij mij gaat de goodwill richting het bedrijf gewoon uh, gaat naar min 10. Uh, ik vind het irritant. Uh, waar heb je mijn e-mailadres vandaan? Uh, ik heb je nooit gevraagd om mij iets toe te sturen, maar je doet het, je pusht het naar mij toe. Uh, is niet gewenst, uh, gaat ook in de ongewenste post, uh, verwijder ik. Nou, dan hebben we ook nog de, de LinkedIn messaging. Dus iemand stuurt je een, een, een contactverzoek, nou ja, wat, wat leuk, en die, uh, die accepteer je. En vervolgens, hé, uh, hey, ik ben van die en die. Uh, wij doen dit, dit en dat zo, zo. Kijk zeker even op onze website en dus een linkje erbij. Uh, laat even weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Uh, enorm push, 100% cent push. De verpakking is iets anders. Maar uiteindelijk proberen ze zonder te vragen naar mijn situatie, zonder te kijken of ze me echt kunnen helpen, proberen ze mij iets te verkopen. Uh, ik vind het super irritant. Uh, en ik denk alleen dat mensen die zelf in de verkoop zitten het nog wel interessant vinden en misschien ervan kunnen leren. Of uh, nou, misschien leren hoe het niet moet, maar uh, de meeste mensen vinden het on uh, ongemakkelijk. Uh, dus een aantal voorbeelden van, uh, van push. Waarom werkt dat dan niet meer? Uh, waarom uh, doen wij dan volledig pool en leren wij onze, onze klanten ook volledig met pool marketing te gaan werken? Nou, ten eerste uh, moet je beseffen dat 20, 30 jaar geleden en misschien zelfs 15 jaar geleden was er nog veel minder kennis beschikbaar voor een potentiële klant. Uh, nu kan je googlen, je kan researchen, je kan zoveel informatie is binnen een paar seconden uh, in de hand van de potentiële klant dat hij veel meer kennis heeft en hij is niet meer dom. Uh, hij kan dus prijzen vergelijken over energie. Maar hij kan ook op jouw dienstverlening kan hij zoeken en kan hij informatie vergaren. Uh, in het verleden kon dat niet of kon dat veel moeilijker. Moest je overal nou, brochures gaan aanvragen. En die moest je dat gaan vergelijken. En die gaven te weinig kennis. En als iemand dan met een heel goed verkoopverhaal kwam uh, in de pushstrategie, ja, dan was het eigenlijk je enige optie. Maar de, uh, de afnemer is niet meer dom. Uh, heeft heel veel kennis tot zijn beschikking. Kan heel goed vergelijken. Uh, en daardoor. Wil die niet iets verkocht worden? Um, dat is de eerste. Nou, de tweede, uh, het is niet erg respectvol. Want als iemand mij een berichtje stuurt uh, en die heeft het meteen over wat hij mij allemaal uh, uh, wil verkopen. Dan denk ik, ja, ik voel me een nummertje. Uh, volgens mij weet je geen eens mijn voornaam. Volgens mij weet je helemaal niet wat ik doe. Maar je wil me iets verkopen. Dus ik ben gewoon één van de duizend. Uh, dat voelt gewoon als persoon niet prettig. Je wil gezien worden als persoon. Je wil begrepen worden. Je wil dat er een, een verkoper naar je luistert. Uh, en daardoor is het gewoon een, een vervelende ervaring. Dus het heeft niet, niet zo erg. Het heeft weinig respect of geen respect. En het is ook totaal niet relationeel. Uh, en door al die ervaringen die we hebben gehad met pushmarketing. En die telefoontjes om half acht s'avonds van de energieleverancier. En die spammailtjes, uh, Zijn we er allergisch voor geworden. En ik vind dat heel terecht. Uh, ik vind het uh, op zich wel een positieve ontwikkeling. Uh, we zijn niet gek. Uh, we, willen, nou, uh, we willen gezien worden. En we willen respectvolle uh, dingen verkocht worden. Dus daarom werkt push marketing niet meer. Uh, uh, helaas zijn we nou, bijna allemaal opgegroeid in een push marketing tijdperk. Uh, dus eigenlijk weten we haast niet anders. En ik merk aan mijn eigen klanten uh, dat ook al willen ze meer pool marketing gaan doen. Hun hoofd zit nog vol met push. Uh, en dat zien we al bijvoorbeeld met als zij uh, teksten gaan schrijven, de eerste teksten. Uh, dan gaan ze het hebben over hun eigen dienst en oplossing en gaan ze toch eigenlijk weer pushen. Uh, en het kost soms best wel veel tijd om dat nou, uit je denken te krijgen, uit je systeem. Uh, en daarom, is het, nou, daarom hebben heel veel ondernemers de moeite mee. Want we hebben het eigenlijk een beetje geleerd dat we moeten pushen. Uh, en ik heb altijd een, een, een allergie gehad voor verkoperige pushpraat. Ook voordat wij iets met de online marketing deden, al gewoon in, de, uh, in, in het netwerken wilde ik al niet pushen. Uh, daar heb ik altijd een beetje allergie voor gehad. Uh, maar heel veel hebben dat ook gewoon zo gedaan. en zeggen, ja, dit is the way, zo moet je het doen. Uh, en nu komen ze erachter. Oké, okay, er zijn dus echt andere manieren die veel respectvoller zijn, veel relationeler. En ook veel leuker. Want ik moet zeggen, ik vind het niet leuk om te jagen op een klant en de bedelaar te zijn. Ik vind het veel leuker als mensen zelf voor mij kiezen met het mijn gesprek willen. Oké. Okay. Wat is dan de kern van poolmarketing? De kern is klanten aantrekken. Dat betekent dat je dus uh, heel simpel helpt, de kern is helpen. Je wil potentiële klanten eerst helpen. En je wil eerst investeren in hen. Voordat zij in jou gaan investeren. Dus je wil helpen. Uh, en het voorbeeld, dit voorbeeld is misschien wel makkelijk te begrijpen. Stel nou dat je. Je mag kiezen tussen die, tussen die vervelende verkoper. Op uh, half acht s'avonds die energie verkoopt. Uh, of. Iemand die jou helpt te bepalen. Okay, hoe kan je dan het beste energie inkopen. Besparen. Hoe kan je dat bepalen. En die geeft jou een rekenblad. Die helpt jou om dingen in te vullen. En vervolgens laat hij de keuze aan jouzelf. Nou ik eh, en de meeste mensen kiezen voor de laatste. Voor iemand die jou helpt zonder te pushen. Maar in zich geeft. Eh, in zijn geeft in het probleem. Waar je op moet letten. Eh, hoe je het meest kan besparen. Iemand die dat mij al geeft. Eh, groeit gewoon in goed wil. Die, die staat al tien punten voor. Dus met die persoon die gun ik ook veel meer. En die wil ik gewoon. Uh, omdat ik hem me al, meer, al meer vertrouw, wil ik graag met hem werken. Dus de kern van uh, pool marketing is helpen. Nou, hoe doe je dat dan als je een uh, expertise uh, ondernemer bent? Als je een expertise dienst levert? Uh, dat is door kennis weg te geven. Door kennis en inzicht te delen. Uh, en dan bedoel ik niet een heel uh, ingewikkeld document met alle details en uh, allemaal moeilijke termen. Maar heel simpel, praktisch mensen helpen. Uh, en de grootste hulp die jou jouw potentiële klant kan geven. Is heel simpel inzicht en helderheid. Je hoeft nog niet meteen uh, die uh, gratis een maandje energie te leveren. Maar je wil hem inzicht geven. Waar moet je op letten? Wat is belangrijk? Waarop kan je besparen? Hoe kan je zorgen dat je het minst, minst betaalt en toch goede energie hebt? Dus uh, kennis delen. Is de sleutel. Uh, en ik weet dat heel veel ondernemers. kennisdelen delen spannend vinden. Uh, en ik hoor ook zo heel vaak. Mijn vader in mijn hoofd echoen Van Dirk je moet die wel weggeven. Uh, terwijl ik elke keer meer ga weggeven. Uh, en sommige mensen zeggen. Van, maar waarom kan je zoveel weggeven. Heel simpel. Omdat we nog veel meer hebben. Kijk als je. Uh, als je. Uh, als je tien dingen hebt weg te geven. En je geeft ze alle tien weg. Heb je niks meer te, daarna om te verkopen. Maar heb je honderd dingen die je in theorie ze weg kunnen geven, en je, en je geeft er tien weg, 10% ervan, kan de klant voor die andere 90 uh, stukken, die andere 90%, betalen. Dus ik denk dat het ook soms een beetje aan uh, uh, onzekerheid over je eigen expertise ligt, waardoor mensen niks zullen weggeven. Maar weggeven is dus de sleutel. En wat ik heel vaak zie is dat mensen dan. We uh, 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 hadden, hadden een, uh, een klant. En die, een aantal jaar terug, voordat we eigenlijk nog in het vak zaten. En die wilde een weggever. Uh, en die koos voor een andere partij, niet voor ons. Uh, een hele technische partij. Uh, om dat te automatiseren en een e mailflow te krijgen. Uh, dus die waren vooral gefocust op de techniek. Maar ja, ze moesten een weggever hebben. Anders konden ze geen e mailadres krijgen. Uh, dus wat deden ze, ze? Ze namen de laatste blog van een collega. Die kopieerden ze. Die plakten ze in een wordbestandje. Ze plakten het logo van de erboven. Ze, ze sloegen het op als pdf. En ze stuurden het naar het marketingbureau. Nou dit is onze weggever. Nou wat zal er gebeuren als je op hun site komt. En uh, nou, er wordt een weggever aangeboden. En je vraagt hem aan. En het is gewoon een, een Word documentje. Met een blog die je toch al op hun website kon lezen. Dan voel je je enorm genept. Dus dat is het voorbeeld van een slechte weggever. Dat is geen kennis. Dat is iets wat er al, wat er al was. En, uh, wat je weggeeft moet. Waardevoller zijn dan mensen verwachten. Uh, door heel simpel je expertise te laten zien door je kennis, Komen mensen naar je toe. Gaan mensen je volgen. Gaan mensen je op je letten. En komen dus klanten en een x-aantal niet allemaal. Die komen van hé, hey, ik wil met je gesprek. Ik wil meer, want ik zie jouw expertise niveau. Ik zie dat jij me goed begrijpt. Uh, en dan gaan ze met je praten. En dus uiteindelijk is je content eigenlijk het magneet. Waardoor je mensen aantrekt. Uh, het is niet door heel erg leuk en grappig en uh, aantrekkelijk te zijn. Het is geen Instagram. Uh, maar heel simpel door je expertise en de kennis die je deelt. Trek je mensen aan. Dat is je magneet. Oké, okay, de, de praktijk. Um, als je dan dat pool gaat nog iets verder. Het is ook een filosofie. Het is niet alleen maar een weggevertje maken. Maar het is echt een nou, state of mind. Uh, het is een mindset waarin je potentiële klanten helpt. Wat daarin heel erg belangrijk is, uh, is ga nooit ongevraagd iets geven. Ook al heb je een weggeven, uh, stel altijd eerst de vraag, stel dat je in, in, in mailcontact bent. En iemand zegt, uh, nou, uh, uh, ik ben op zoek naar dit en dat probleem of dat, dat, die en die oplossing. Uh, dan kan je zeggen, nou hier uh, lees mijn whitepaper en je doet als pdf, doe je hem erbij. Uh, maar dat is weer eigenlijk push. Dus wat je altijd moet doen. Is eerst vragen. Hey, ik heb een waardevol document voor je. Die zal je veel inzicht geven. In hoe jij het probleem kan oplossen. En hoe wij dat aanpakken. Heb je daar interesse in. Laat het even weten. En dan geef ik je toegang. Dus je, legt, je, je vraagt weer respectvol. Je vraagt eerst. Hé hey, uh, ik heb het waardevol. Wil je het hebben. En als iemand ja zegt. Dan pas ga je het sturen. Uh, en ik zie zo vaak gebeuren dat uh, nou, klanten en niet-klanten van ons meteen, bam, iets toesturen. Maar dan is het weer, dat, kijk, de, de ontvanger die krijgt een gevoel van, hé, hey, uh, hij wilde heel erg graag dat ik dit, dit document lees. Uh, terwijl hij uh, het gevoel kan geven, ja, misschien wil hij mij helemaal niet echt helpen. Misschien wil hij wat, mij wat verkopen. Dus vraag altijd toestemming. En dat geldt voor e-mail, dat gaat voor, uh, geldt voor de telefoon. Uh, dat geldt voor chatberichtjes. Uh, niet iets toesturen zonder dat iemand uh, dat wil. Uh, maar altijd vragen. En het leuke is als iemand vraagt en zelf de keuze maakt. Ja dat wil ik graag hebben. Nou dan ga je ervoor voor hem regelen. En het voelt veel waardevoller. En de kans dat hij dan die, die content gaat consumeren is veel en veel groter. Um, en doe dat dus ook niet alleen in, in uh, schriftelijke communicatie. Maar ook telefonisch. Kijk. Als iemand jou belt en die zegt, wat, wat kan je voor me betekenen? Ga dan niet meteen een aanbod doen, want dan ben je meteen aan het pushen. Maar ga eerst vragen stellen. Ga zeggen, oké, okay, maar wat is je situatie? Uh, ik, en, dan zeggen, en als mensen zeggen, ja, maar ik wil gewoon een prijs horen. Zeggen, maar ja, Hoe kan ik een prijs geven uh, als ik niet weet wat je probleem is? Dus ja, dat is een hele terechte vraag. Dus de vraag, wat kost een auto? Ja, Dat ligt eraan, wat voor auto je wil? Uh, wil je een Fiat Panda of een, uh, of een dikke Mercedes? Dat is een heel ander prijsverschil. Dus je gaat eerst inventariseren. Wat wil die persoon? Uh, en wat wil die met die auto? En uh, Rijdt hij dagelijks in? Of uh, één keer in de maand? En hoeveel kinderen heeft hij? En moet er nog een, uh, een grote dingen in vervoerd worden? Dus ga altijd eerst vragen. En dan kan je zeggen. Nou weet je wat? Ik kan je wat, wat toesturen. Uh, zal je veel inzicht geven. Uh, en laat dan even weten. Of, interesse, uh, als je, of je interesse hebt. Of dit wat voor je is. Betekent dat je de volledige verantwoording. En het initiatief weer legt bij je potentiële klant, zodat hij uh, eigenlijk zijn best moet doen om met jou te gaan werken. En dat is pool. Dus je gaat nooit iemand zeggen: uh, Ik bel je morgen even terug. Of uh, uh, ik wil je dit toesturen, maar dan we moeten we wel even hier een afspraak maken, want uh, nou, maar dan ben je aan het pushen. Dus altijd de keuze leggen bij de potentiële klant. Hij bepaalt het tempo, hij bepaalt de richting. Uh, en in de praktijk, uh, ik zie dat klanten soms 2,5 jaar mij volgen. En omdat je elke keer uh, niet een nou, mes op de keel zet, niet druk opzet, komen mensen altijd nog. En um, ook als, je, als ze niet voor je kiezen op een bepaald moment en je, en je pusht niet en je, je reageert respectvol, dan komen mensen altijd weer terug. Niet altijd, maar veel klanten komen dan terug. Ik heb heel veel klanten gehad die al, nou, al lang volgden. En uiteindelijk, na nou, soms een jaar en soms anderhalf jaar, voor mij is de max is tweeënhalf jaar, uh, toch klant worden. Heel simpel, door zichzelf de ruimte te geven om te kiezen. Uh, en dat is het denk ik ook, het is een mindset. Als jij denkt in de schaarste, en ik moet vandaag die klus hebben, want anders heb ik morgen geen brood uh, of geen, geen uh, pindakaas op mijn boterham. Ja, dan komt er een ongezonde druk. En dan gaan mensen dat proeven. Uh, dan wil je het te graag. Dan ben je eigenlijk een bedelen. En ook al probeer je heel erg te poelen, mensen zullen het proeven. Maar als je mindset is van er is overvloed. Uh, er zijn zoveel bedrijven die je kan helpen. Uh, en ik uh, laat het aan hun om voor mij te kiezen. Ik deel waardevolle informatie. Ik laat zien wat mijn expertise is. Ik help ze. Maar het, het, het is de keuzes aan hun. Ja, dan gaat er iets gebeuren. Dan, uh, en dat kost dus tijd. En dat kost rust. En dat kost nou, vertrouwen in jezelf. En vertrouwen in de markt. Maar op een gegeven moment gaat het komen. ik weet al de eerste keer dat dat, dat begon te groeien. En dat was uh, januari 2019. Bijna elke dag kreeg ik berichtjes van hey, ik, wil, ik zie jouw content, ik wil graag eens met je babbelen. Uh, en als het opeens gaat komen, ja, dan word je heel blij en denk je oké, okay, maar dit, dit is super interessant. Um, ik, wil nog, uh, ik ga zo even afsluiten met, met één laatste tip, uh, die hierin heel erg belangrijk is. Uh, maar ik wil ook nog een, een misverstand uh, ontkrachten. Uh, ...ik maakte vorig jaar hier een videootje over... ...wat ik postte als een advertentie op LinkedIn. Dus het ging over pushen uh, en pitchen... ...versus uh, poelen. En dat was een betaalde advertentie. Uh, en er zat geen call to action achter... ...dus niemand moest iets doen... ...niemand kon iets downloaden... ...niemand uh, moest naar mijn website. Het was gewoon heel simpel... Uh, ...een uitleg over push en pool. En toen zei iemand... ...ja, maar jij ja, pusht dit toch ook... Uh, en dan ben ik even met hem in gesprek gegaan en ik begreep op een gegeven moment, omdat het een betaalde advertentie is, die er als wordt afgeleverd, omdat de richting is van mij naar jou, zeggen mensen het is push. Maar het is niet push is vooral, ook al maak ik de beweging naar jou toe, uh, door wat ik geef en doordat ik jou help, trek ik jou weer naar mij toe. Uh, dus ik zet eerst een stap niet jou toe, want weet je, uh, natuurlijk, je kan, uh, je kan geen pushmarketing bedrijven als je niet zichtbaar bent. Uh, als jij onder een steen ligt en je hebt of om een, 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 op je zolderkamer werkt en iemand kent je, ja, dan kan je wel zeggen, ja, ik wacht gewoon tot ze naar mijn toe komen, maar ze moeten je wel kennen. Dus de promotie, die stap naar je toe, is heel simpel met hulp, kennis, een weggever. Dus die richting is, de richting bepaalt niet, maar het is meer de, de attitude. Gaat het om jezelf? Gaat het om jouw product over jouw bedrijf? Of gaat het om hem, om kennis weggeven die ander helpen? En dat is eigenlijk de essentie van poolmarketing. Een laatste uh, valkuil of tip, een uh, valkuil waar ik zelf in getrapt ben. Als je dus nou, afstand neemt en stapjes achteruit zet, zodat die klant naar jou ja, toe moet komen... Uh, kan het gebeuren dat je arrogant lijkt. Dus van nou ja, uh, ik heb geen, inter geen interesse in je. Je moet maar heel hard je best doen. Wil je met mij meer werken? Uh, en die fout heb ik zelf ook een periode gemaakt en ik merkte dat het mensen afstoot. En wat was dan de kern? Uh, ik kijk ze eerst even aan en eigenlijk met een blik van wil je met me werken? Uh, Oké, okay, kom jij niet naar mijn kant op, dan loop ik weg. En wat ik geleerd heb is ik stel, zet stapjes naar achteren, zodat de klant naar mij moet komen, maar ik blijf hem wel aankijken. En dat betekent heel simpel dat ik relationeel blijf en respect blijf houden voor die persoon. En dat geeft een hele andere dynamiek. Dus pas op dat als je poelt en in, nou, die, die verandering in je bedrijf en in je denken doorvoert, dat je niet arrogant oogt. Dat is mijn laatste tip. Um, succes!